0: 我把雪橇本身体验的是非常非常嗨，哎，高兴完了，嗨完了，我们就准备返程了。结果你知道我犯了一个错误，我把我们最重要的这一次带的就是有一个标语，这是我们全程要用的标语，就是“我在北极，那么你在哪儿？”一个 KT 板，结果我把板子就是可能在这个路途当中啊、哦，风一吹，啊，吹没了，你知道吧？就找找不到了。结果因为这一个板子。我们额外的又体验了十五公里左右的狗拉雪橇穿行。我们准备合影，在完美收官以后，我们说来一张合影吧，拿出我们的这个 KT 板，地就我在北极，那你在哪儿？结果这一找发现没有找到，哎、呃，当时我特别着急，因为这是我们北极之行才刚刚开始，这个牌子对我们是很有意义的，它不能丢。这个对于老板来说，项目已经体验完了，我们的服务结束了。可是就在这样一个节点上，我们的工作人员只是简单的去跟他说明了一下，我们为什么还在这里没有走。然后，当地的这个老板就是这个向导，特别的热情，直接就说完全没问题，快跟上，我带你们去找。然后不然等到再晚一点或者风一吹，把那个就盖住，就彻底找不到了。快行动！你们哪几个人跟我走？就马上就跟落实，然后说，我派我们最快的狗来拉，我们快去找。这一刻马上跟上，我们派了三个人，分了两个车，直接过去。然后过去以后，他松开刹车条以后，就这个向导，这这两个车就已经是向导驾驶了。等他松开之后，那一瞬间马上推背感出来了。啊，我说，哎，我觉得我刚才白玩了。他们在开。速度一下拉上来了，才知道原来我们所谓的速度很快，三十四十，弱爆了。刚才自己以为的非常棒啊，就风驰电掣的感觉，结果跟这个推背感，呃，这种感觉一来，完全秒杀。他们才是真的在这个雪中驰骋，非常的快。我当时真的感觉就有六十甚至七十这个速度，就这种感觉。自己有点害怕，我就觉得这个速度太快了，会不会失控呀、啊？但是又不敢说什么，因为确实着急，想要找东西，所以把自己的这个注意力尽可能的都放在去寻找这个东西上，就眼睛都不够看。然后他们也在左右的环顾，他们也很开心，因为那一刻我才感受原来他们带着我们的时候是谨慎的，他们要考虑我们的安全。但是现在他知道我们要离开这里了，然后我们又丢东西了，时间是很重要的。所以他们就快马加鞭，就是让狗拉雪橇放飞自我，让那些哈士奇狗狗能快速的去跑，这一刻才能感受到风真的就像刀子一样在脸上刮的有点疼。你像我们之前体验，哎，我还觉得很爽，然后也出汗了，但是这一下马上你感觉到这种冷，刀子风就在脸上哗哗哗的搁着，因为那个。太快了，前面那个扬起来那个雪花，然后你唰也跟着过去，就会连带着搁在脸上。从旅游角度来说，前面刚才我讲到，我们在找东西之前，那个叫旅游体验，就是自己驾驶；但是这一次是因为突发状况去寻找东西，所以很迫切，才体验到了原来是这样。这两个的落差其实蛮大的，在自己心里。虽然后来确实没有找到。我们开出去了很远，就是大概有十多公里，还是没有找到。后来我也有点不好意思了，因为这一路开出去时间也比较长，还要再返回，确实有些不好意思。就说算了，我们放弃吧。很感谢，然后咱们回。然后他们还说没关系，叫我们再去前面看看。最后也是因为团队的时间的问题，所以就掉头折回了。但是虽然没有找到我们的这个 K T 板，很遗憾，但是我觉得值。真的很值，就至少是对于我们这几个去寻找的人来说，体验到了什么叫风驰电掣，什么叫在雪原上驰骋。真正的，我才体验到了当地人原来这么狂野，原来当地人自己去乘坐驾驶狗拉雪橇的时候是这样一种感受。狗拉雪橇的体验里面，之前说到有那种缰绳的。还有一种狗拉雪橇是靠你的身体重量，你可以理解为，在这个狗拉雪橇箱,箱体的后方有三个木条，两边呢是特别宽的雪橇板，中间一个细的呢，那个就是刹车条。你要随时靠你的重力去左右摇摆来控制它的方向。比如说你要向左转弯，整个身体要向左倾斜。把你的重量和你的脚踩在左边的那一根木条，也是非常耗体力的一种。Stop, 这两种方式，我个人呢更喜欢的是靠身体的重力去左右摇摆来控制方向，因为这个拉这个狗拉学校缰绳真的太费臂力了，就是手臂基本上。驾驶那一会儿就特别特别的酸，这也是为什么我们很多人从一开始的大家抢着说我来我来到后来变成哎要么你来，所以我更倾向于靠这个身体重力左右摇摆式的这个方式驾驶狗拉雪橇，我推荐大家也用这个方式。那么，我们全程要用的 KT 板没有了。后面应该怎么办？拍照怎么办呀？没东西了，下次跟大家聊一聊。